0: کتابخون‌ها چه چیز مشترکی با هم دارن؟ ممکنه هیچ چیز مشترکی نداشته باشن، جز اینکه میدونن چطوری بخونن و اینکه از این مهارت برای لذت بردن از کتابا استفاده کنن. منم کتاب محکوم به ناشنوایی نوشته دیوید لاج رو تو جانبیه مثل خیلی از آدمای دیگه تو سرتاسر سر دنیا خوندم. از زنی که در دوان انگلستان تو خلوتی من زندگی میکرد ایمیلی دریافت کردم. مبنی بر اینکه تو مراسم کتاب خونی لاج از همین رمان شرکت داشته. مره بود؟ زنی تو استرالیا بعد از خوندن کتاب آسیابان زوزکش پاسیلینا و پیدا کردن نظراتم هم در اون کتاب به من ایمیل زد. پیشنهاد کرد کتاب اپرای ما نوشته بیفیو رو بخونم. من تو هومه کنتیک زندگی میکردم و اون نزدیک شهر ملبور. پاسلینا توی فنلاند و فیو توی چین زندگی میکرد. سفر به دور دنیا با کتاباب رو دوباره برگشتن. هر کدوم از ما با تجربه های خودمون کتابا رو تعبیر و تفسیر میکردیم. که همین مسئله داشتن سلیقه های مختلف در مورد کتابا رو می میکرد. اما کلماتی که میخوندیم یکی بودن. ما رو با همدیگه و با نویسنده اون کتابا شریک میشودیم. همونطور که هنری میلر وعده داده فایده به اشتراک گذاشتن کتابا سه برابره. تعداد سیادی کتاب برای خوندن، کلی نویسنده جدید، برای شناختن و دنیایی از کتاب خونا برای به اشتراک گذاشتن تجربه کتاب خونی. فضول معرکهی که از اون ترسیده بودم، کتابایی که با دلو جون به اشتراک گذاشته شده بودن، برعکس تصورم برای سال کتابخونیم مفید واقع شده بودن. اونا هدایایی بودن که منو با نویسنده های جدید، کتاب جدید، ایدهها و دوسته جدید آشنا کردن. طبق گفته امه الینار پیر تو کتاب سیاه ده نوشته کورنلیا فونکه کتاب <تصفيق> ها هر کسی که آنها را به دوست دارن. آنها به تو امنیت و دوستی میبخشند. و در مقابل هیچ توقعی از تو ندارم. آنها هرگز تو را ترک نمی‌کنند هرگز حتی وقتی که با آنها بد کرده باشی عشق حقیقت زیبایی خرد و تسلی در برابر مرگ چه کسی این را گفته یکی دیگر که عاشق کتابها بوده. این عشق به کتابا و درک مشترک از اونچه ارائه میکنند که دنیای نویسنده ها و خواننده های کتابا رو به هم پیوند میده. تو دو طرف معادله امانت کتاب چه امانت دهنده و چه گیرنده کتاب ترس رو تجربه میکند. چقدر شجاییم که بر ترس به اشتراک گذاشتن عشق، حقیقت، زیبایی، خرد و تسلی در برابر مرگ غلبه میکنیم. رشته های دوستی دور لذت مشترکی از این کتابا می پیچن. اگه بعدها کتابی به اشتراک گذاشته بشه و متقابلا برای هر دو طرف لذت بخش نباشه، اون دوستی جون سالم به در می بره. روز دیگه کتاب دیگه به همراه خود میاره و احتمالاً تجربه مشترک دیگه از ارتباط و رضایت. ای کاش کتاب پلهای مدیسون کانتی رو نه با پوسخند بلکه با لبخند و کتاب دیگه به مری برگردونده بودم. اون اون کتاب رو درست زمانی به من داده بود که سخت مشغول خوندن آثار لوریکالوین بودم. میتونستم کتاب مورد علاقه هم بدون رفتن رو به اون بدم و بگم این رو بخون احتمالا از اون خوشت بیاد. اینطوری هم یه دوستی حفظ میشد و هم کتابی به اشتراک گذاشته میشد. میدونین <متصفيق> می همش به مری فکر میکنم به اینکه احتمالا این کتاب خونده و به احتمال زیاد با دونستن پشیمونی نینا اونو بخشیده. ای کاش ما فرصتی برامون پیش می اومد که بتونیم اینجوری جوری رو به کسی که ازمون دل خوره بفهمونیم. شنیدن کلماتی که قبلا نشنیده بودم. آیا تابهار قلبت به خاطر تمام شدن کتابی به درد آمده است؟ آیا شده تا مدت ها بعد از تمام کردن کتابی نویسنداش همچنان در گوشت نجبه کند الیزابت مک‌وایر در گوشوده تو بهاری که آنماری بیمار بود یه عصر شنبه رو با اون تو اتاق مطالعه آپارتمانش واقع در خیابان 96 غربی خربی گذرمدم اونو مابیین چند سال قبل اون اتاق رو تغییر داده بودن و یه اتاق خواب اضافی رو به اتاق کاری دنج و گرم برای آنماری تبدیل کرده بودن تخته ای به اندازه یک در و به رنگ بژ تیره روی دو قفسه کوتاه قرار گرفته بود که توی گوشهی کنار پنجرهی مشرف به خیابان 96 و خیابان مدیسون بود تخته میز کار آنماری بود که اون شنبه با دسته های کاغذ و کتاب و لپتاپش که حالا بسته بود آراسته شده بود. اون تو چند هفته اخیر کار نمیکرد. داروهای مسکن باعث شده بود که چندان روبراه نباشه با و همیشه خیلی خسته بود. قابع های ماروین تو طول لبه های میز چیده شده بودن به همراه عکس های پسره من تو سنین مختلف. نقاشی که پسران براش کشیده بودن کنار کارپستالا و اکسای پولاروید از مکانایی که آنماری زمانی اونجا بود به ردیف روی دیوار آویزون بودن. پاریس، آنجلس، فیزول، پینزا، اودیپور فایرایلند. دیوار روبروی میز از زمین تا سقف به قفصه های کتاب اختصاص داده شده بود. قفصه هایی که پایینشون بسته و بالاشون باز بود. طبقه ها پر بود از کتابا. تاریخ هنر و فلسفه، رمان، شعر و مجموعه از از کتابای تانتان. دیوار بین قفسه ها و میز پنجره داشت. و نمایی رو به شمال و نور ملایم خورشید فضایی باقی مونده دیوار رو کاغذ دیواری با طرح ویلیام موریس پوشونده بود که با طرح گل و های در هم پیچیده سبز و خاکستری تا سخف گسترده شده بود. وسط اتاق کاناپه قهوه قرار داشت که رو به روش میزی کوتاه بود که حالا روش از کتابا مجله ها و پاکت های نتفلیکس پر بود. روبروی اون یه تلویزیون و دستگاه پخش دیVD هدیه از طرف والدینم که به تازگی به وسایل آپارتمان اضافه شده بود آنماری و ماروین شبا اینجا فیلم تماشا میکردم در انتظار تأثیر داروها تا خواهرم فرصتی پیدا کنه تا قبل از شروع دوباره درد چند ساعتی استراحت کنه اون شنبه آنماری ملاقات کننده دیگه هم داشت. یه دوست همدانشگاهیش که تو کالج ویلیامز تدریس میکن. لیز برای ملاقات کوتاهی اومده بود و وقتی من رسیدم خیلی زود رفت. اون بوی خوبی میداد. عطر ملایمی از برگه خیس تازه. وقتی رفت بوی شیرینش با رایهه مطبوع مهربونی و دل که این روزا چاشنی همه ملاقات های بود باقی موند. وقتی تنها شدیم رفتم و کنارش نشستم آماده برای گزارش های به امید سرگرم کننده بودن این گزارش از زندگی در میان وحشی من آنماری هر دو عاشق کتاب شرلی جکسون با همین عنوان بودیم روایتی به شدت خندهدار از زندگی با بچه های کوچیک تو حمه شهر اما آنماری نمیخواست درباره پسر رو بشنوم سمت من چرخید و محکم قلم کرد. بازوهای لاغرش رو محکم به پشتم انداخت و منو به سمت خودش کشید. صورتم رو میون موهاش فرو کردم و به حرفاش گوش دادم. گفت منصفانه نیست. گفتم دوست دارم. این تنها چیزی بود که تونستم در جوابش بگم. بینیم رو توی جاکت خاکستری آنماری فرو کردم و نفس عمیقی کشیدم. این لیز نبود که بوی خیلی خوبی میداد. آنماری بود. بله، این بو رو میشناختم. عطر میتسوکو، عطر مورد علاقه آنماری. دوباره و دوباره نفس عمیق کشیدم. آنماری رو به قفسه سینم که بالا و پایین میرفت، تر کردم. دلم می‌خواست سلامتی رو به اون برگردونم. دلم می‌خواست یه زندگی طولانی رو به آینده اون برگردونم. دیگه قادر به شنیدن حرفاش نبودم بیش از حد به اون نزدیک بودم غرق توی موها و ژاکتش اون جاکت خاکستری رو نگه داشتم این روزا اغلب اونو میپوشم در حالی که مشغول کتاب خوندن روی مبل بنفش نشستم سرمایه فوریه رو از پنجره اتاق موسیقیم احساس میکنم طبقه بالا روی یکی از طبقه های کمادم یه شیشه عطر نیمه خالی میتسکر رو نگه داشتم و هر وقت بتونم تحمل کنم و تا بیارم درشو باز میکنم و دوشو نفس میکشم بعضی وقتا به این فکر میکنم اون روز است که کنار شونه های اون کس کرده بودم شنیدن چه کلماتی رو از دست دادم شنیدن یا دستیافتن به چه خردی رو از دست داده بودم اوایل فوریه کلمات حکمت آمیزی رو تو داستان زن دیگهی که خیلی جوان از دنیا رفته بود پیدا کردم. کتاب در نوشته الیزابت اریزابت مکبایر زندگی نامه داستانی از یه زن نویسنده است تو قرن 19 به نام کنستانت فنیمور ولسون. رمان با پارو زدن ولسون جوان تو جزیره ماکینا توی میشیگان شمالی آغاز میشه. بولسون در حالی که به تنهایی پاروم زد به سختی نفس میکشید اما از اون آگاهه با بابتش خوشحاله چرا که اون رو تنفس سلامتی میدونه اون مصممه که هرگز ازدواج نکنه و از بیماریایی که بچه دار شدن در پیداره رنج نبره منصفانه نبود که ازدواج را دلیل مرگ دو خواهرش بداند اما حاضر نبود ریسک کند. زندگیاش را به خاطر یک مرد از دست بدهد این کار را نخواهد کرد. کارهای زیادی داشت که باید انجام میداد. و همچنان که مگوایر مشغول تعریف قصه است، والسون کاره زیادی را انجام میده. برای حمایت از خودش و مادرش نویسنده میشه، نوشتن داستانهای کوتاه کوتاه یادداشتهایی درباره سفر و نوشته های طولانی تر، بالا و پایین کرانه شرقی رو در می و مادرش رو به خاطر سلامتیش به جنوب به فلوریدا منتقل می کنه. خاننده پذیر جدیدترین کتاب و بعد از مرگ مادرش رسم و رسوم ازاداری رو نادیده گرفته و به اروپا میره. چرا که مصمم هنری جیمز یکی از قهرمانای ادبیش رو ملاقات کنه. کار اونو جیمز به یه دوستی عمیق و پایدار میکشه. بالسون طبق پیش بینیش هرگز ازدواج نمیکنه و با اتکا به رابطه رمانتیک طولانی مدت و دوستی و مصاحبت جیمز مستقل باقی میمونه. همونطور که در حال خوندن در گشوده بودم بیشتر و بیشتر از بالسون خوشم مییمد. اون مشتاق زندگی کردن و برای رسیدن به اونچه چه میخواد اراده قوی داره با عاشق کتاباست بارها و بارها زیر کلماتی خط کشیدم که مگوایر درباره باره کتاب خوندن تو دهان وتسون میذاره آیا تا به حال قلبت به خاطر تمام شدن کتابی به درد آمده؟ آیا شده تا مدتها بعد از تمام کردن کتابی نویسندش همچنان در گوشت نجوا کند؟ بله، بله تو دوران دبیرستان شروع کردم به جمع کردن های مورد علاقه از کتابا هدفم این بود که اون نوشته ها مثل یک گاوصندوق عمل کنم. میخواستم کلماتی رو که نویسندگان محبوبم توی گوشم زمزمه میکردند حفظ کنم و اونا رو برای روزی که به شنیدن دوباره شون نیاز داشتم نگه دارم به همون اندازه که خوندن اون عبارت ها برای اولین بار برام الهام بخش بود میتونستم هر وقت به برانگیختن اون الهام نیاز داشتم به سراغشون برم اون موقع ها امیدوار بودم با دنبال کردن اون کلمات فرد قوی داناتر شجاعتر و مهربون بشم عبارت که توی دفترم یادداشت داشت می کردم هم اثبات و هم گواه این بودن که چطوری با هر چالشی روبرو شده و به همه سختی ها غلبه می کنن. البته معنیش این نبود که از بالدینم راهنمایی دریافت نمی کردم اما پدر و مادر ما از طریق تکرار و پند و اندرس یا سخنان بزرگترهای خانواده یا سخنرانی های طولانی به ما آموزش نمی دادن. بابا گهگاهی ما رو مفتخور صدا می زد اونم وقتایی که از اون پورتو جیبه بیشتری میخواستیم یا وقتی برای کارهایی که باید انجام میدادیم مثل وجین کردن باغچه یا چمن زدن آهناله سر می اما نه اون و نه مامان اصرار چندانی بر اصول اولیه زندگی خودشون نداشتم ما به رفتار اونان نگاه می و از اونا یاد میگرفتیم بابا مامان شغلشونو دوست داشتن و هرگز نشدیم که درباره سریکار رفتن یا ساعت طولانی کار شکایتی بکنن. چه زمانی که مامان توی نورس مدیر بود یا همه اون شبهایی که بابا تو بخش اورژانس کار میکرد؟ اونا آشق گوش کردن به موسیقی بودن. موسیقی های زیبا مثل شوربت و برامز و آواز جاگبرد. جرج موستاکی و ناناموسکوری روزهای یکشنبه تو خونهمون همیشه موسیقی در حال پخش شدن بود و تو ناهارای طولانی و اسرای تنبلی و استراحت همراهیمون میکرد بابا مامان به دیگران اهمیت میدادند مخصوصا کسایی که مثل خودشون تو جامعه غریب محسوب میشدن. ما مرتب برای شام تو طول شب مهمون داشتیم. چه مهاجرینی که تازه اومده بودن، چه اعضای تازه استخدام شده تو دانشگاه و چه دانشجوهایی که دلتنگ خونه هاشون بودن. در خونه ای ما به روی هر کسی که به کمی حمایت یا تسلی نیاز داشت گشوده بود یا فقط به وعدهی غذای خونه بابا جراح سه بیمارستان تو شیکاگو بود ولی تبابت خونواده تو محدوده وسیع لهستان نشین غرب شیکاگو رو هم بر داشت. وقتی بیمارا قادر به پرداخت هزینه نبودن بابا به جای دریافت دستمزد، بابت تشکر از سخاوتش، پذیرای هدیه هایی از جمله بالشتای گلدوزی شده پتوهای قلاب بافی و شیشه های نوشیدنی بود. پتو رو به خونه می آورد و ودکاها رو تو دفتر کارش می یه روز بعد از ظهر بابا تو محل کارش صدای انفجاری رو از انبار شنید چهار بطری ودکای خونگی ترکیده بود که بوی گند سردردابر ایجاد و همه جا رو پر از خوردشیشه کرده بود یکی از اولین خاطراتم از دوران کودکیم اینه که مامان منو به یک راهپیمایی عمومی برد. پاییز سال 1966 بود و من تازه چهار سالم شده بود. بچه ها می‌دونین چه چیزی توجه هم و خیلی به خودش جلب کرد؟ اینکه بابا مامانش با اینکه کودکی بدی داشتن و توی جنگ بودن و بعدم مهاجر بودن ولی آدم به شدت محفظ شدن اینکه مهم نیست چه چیزا و چه روزایی بدی رو پشت سر گذاشتیم اگه بخواین همیشه راهی برای موفقیت وجود داره راستی به جز این یه جمله بود که اونم خیلی توجه به خودش جلب کرد آیا تا به حال قلبت به خاطر تمام شدن کتابی به درد آمده؟ برای من که خیلی پیش اومده یکی از اونا نحسی ستاره های بخت ما بود برای شما چی؟ اگه پیش اومده اسم کتاب رو برام توی کامنت بگید ممنونم که شما همراه منید